0: Bienvenue dans IP du 9, un épisode intitulé concertation, collaboration et numérique. Et je rajouterai improvisation. Bonne émission Pour NIP éducation, le podcast de la famille NIPcast qui parle école, éducation et numérique. Donc on est toujours trois à animer et, Nip et du, donc moi je suis fort jeune Régis, alias prof des écoles, et dans NIP édu, il y a aussi Fabien Aubart, aka Carabas77, salut Fabien bon,
1: Salut Régis, salut à tous
0: Et troisième larron, il y a Nicolas Duru, bah tout simplement, arrobas NIC salut Nicolas
2: Salut, bonsoir à tous, bonsoir à toutes alors, vous devez sentir. Alors, de vous croire. êtes en forme Ah, Et ouais, quoi, la
1: grande forme. Je suis <rire> as à bloc. À
2: <rire> pas ouais, Régis, je te sens pas trop, hein. <rire> Si, si, je suis à fond là. Alors, euh, explique-nous ce qui va pas. Bah, tout va bien,
0: Donc c'est le deuxième ah, épisode bon. de la deuxième saison et on attendait euh, d'abord deux invités, puis un invité Et puis on se rend compte que notre invité doit sûrement être endormi à l'heure qu'il est Et donc on se retrouve à faire une petite émission en, un peu en freestyle hein, on va dire
1: Et puis tout va bien se passer, rassurez-moi mmh, ah, bah, On peut te rassurer, non, tout va on... très très bien se passer On te rassure toi et on rassure nos auditeurs. Restez vraiment jusqu'à la fin, ça va être une émission passionnante
2: c'est clair,
0: c'est clair. Donc on vous en dira peut-être plus euh, en dehors de l'émission sur ce, ce fameux invité qu'on espère recevoir peut-être en cours de route, on verra, on ne sait jamais. Mais moi, euh, et moi j'avais un t-shirt hein, pour l'accueillir. En plus, c'est vrai. Oh là là. En plus, l'invité était vraiment content d'être là. Et bien non, ce sera pour une prochaine sans doute. Euh, donc émission euh, euh, au déroulé hein, traditionnel avec, euh, donc euh, après cette introduction, une petite parole aux auditeurs. On a des choses à vous à vous dire euh, une partie actu donc un dossier qui devait être consacré à notre invité et qu'on vient de changer de dernière minute euh, notre petite récré où on parlera de la Nipconf. restez parce que bah, cette récré euh, euh, ouais, est quelque surprise. chose de vraiment intéressant à gagner une belle surprise à gagner euh, deuxième partie de dossier donc avec un questionnaire de Proust et on terminera sur euh, notre fameuse inspiration coup de cœur et coup de gueule je n'ai rien oublié je crois non T'as été parfait comme d'habitude Yes euh, Et donc on commence
1: avec la parole aux auditeurs La parole aux auditeurs La parole aux
2: auditeurs
1: Parole aux auditeurs. Alors, on a eu un témoignage d'intérêt qui a été très touchant de la part de Issas qui nous a remercié notamment pour les très bons épisodes euh, des Tisanes de Nipédu. Alors, très bon, pas parce que Nico n'était pas là, hein, mais très bon <rire> parce qu'on a externalisé notre dispositif d'enregistrement. Donc, euh, bah, merci pour ces témoignages qui, bah, qui nous font vraiment chaud au cœur et qui nous invitent à aller toujours plus haut. « Aller plus haut », comme disait la philosophe. Voilà, oui. c'est
0: ça. Euh, pareil, on a, eu, on a pas mal de messages sur le site de Mikado, donc, qui interagit régulièrement, qui nous parle, euh, qui nous parlait de, 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 de sa petite-fille à l'école et qui réagissait à l'émission précédente. Et donc, on le remercie oui. aussi euh, d'être actif, même si euh, c'est vrai que on n'a pas encore le réflexe de répondre assez rapidement. Donc, on est désolé, mais on va essayer de le faire euh, plus oui. régulièrement. Merci, Mikado, pour toutes tes interventions.
2: Oui faut pas qu'il faut pas qu'il arrête. C'est pas que on veut pas y répondre, c'est que des fois on n'a pas encore toujours le temps ou on prend pas le temps de répondre comme il faudrait. Exactement.
0: On enchaîne avec Albin Pop, Fabien
1: Ouais alors arrobasalvinpop vous, vous suivez peut-être le compte de ce jeune collègue qui est pour l'instant à l'ESP en M1 alors jeune collègue sa photo de profil nous laisse deviner que c'est un joyeux trentenaire euh, il nous témoigne lui aussi beaucoup d'intérêt donc c'était important pour nous de le remercier c'était moi je souhaitais parler un petit peu d'Alvin euh, ce soir aussi parce qu'il a subi une petite attaque de troll cette semaine <rire> ce qui euh, nous exhorte à la plus grande circonspection aussi euh, sur les réseaux sociaux puis bon, il y a eu une réaction très très positive de, de collègues euh, Twitos et puis de collègues adeptes au numérique qui sont venus un petit peu mettre de, voilà, de la sérénité dans cet échange et de pouvoir l'éclairer aussi notamment en ramenant euh, le numérique sur ce qu'il est avant tout c'est à dire un, un service en tout cas quelque chose qui va servir nos usages pédagogiques. Euh, il y avait ça et puis je, je crois que Albin rencontre quelques difficultés pour sensibiliser euh, les équipes de formateurs de son respect à la question du numérique euh, éducatif. Donc, Albin, nous te souhaitons tous les trois bon courage dans, dans cette euh, <rire> quête euh, intéressante et puis on suivra avec attention l'évolution de, bah, de ce parcours de formation initiale.
2: Oui, exactement. Bienvenue en tout cas. Euh,
1: Bienvenue, Albin.
2: Dans, dans Je le collègue.
0: Ouais, tu as eu... Dit le plus fort là, c'est un inspecteur qui dit bienvenue à un jeune collègue. Mais oui, 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 bah, euh, bienvenue. Non, non,
2: non. Je suis ravi de, 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 de voir que il euh, y a des gens pour qui qui, qui qui choisissent encore ce métier par vocation et par passion, et puis qui qui entre là, qui s'y préparent et euh, s'ils intègrent dès à présent la dimension du numérique, c'est parfait, c'est très bien. Voilà, il faut encourager Albin euh, Pop.
0: Euh, Fabien, tu voulais nous parler d'un petit appel à contribution
1: ouais c'est pas un petit appel à contribution un grand, là grand... c'est voilà là c'est énorme vraiment... ouais c'est un énorme appel à contribution euh, on a échangé euh, bah, déjà tous les trois puis on a échangé avec notre euh, notre chef euh, Ben que vous connaissez peut-être euh, de Niptech autour d'une d'une idée qu'on voudrait euh, vous proposer pour euh, pour Nipédu alors on aurait on appellerait cette chronique qui n'en est pas vraiment une qui est plutôt euh, une une parenthèse dans Nipédu les maîtres chanteurs on sait que beaucoup de d'entre vous sont musiciens ou font partie d'une formation musicale et on aimerait pouvoir intégrer dans les épisodes de Nipédu un morceau original bien sûr libre de tout droit que vous nous proposeriez et qui ferait une petite respiration musicale dans l'émission et qui pourrait permettre de promouvoir les talents de notre grande, belle et chère corporation d'où les maîtres chanteurs alors n'hésitez pas euh, à nous proposer euh, vos créations la création de vos groupes on vous propose pour vous identifier une balise sur twitter euh, balise euh, arrobas pardon. <rire> ah, hashtag, pardon hashtag, hashtag nipsang voilà comme euh, this is nipsang donc allez-y Faites-nous les propositions, que ce soit sur le compte de Nico, sur le compte de Régis, sur mon compte, et bien sûr sur le compte de Nipédu. On reviendra vers vous pour diffuser euh, ces extraits musicaux pendant, ouais. euh, pendant les, les Nipédu. Voilà. Et ça pourrait nous faire de
2: jolis génériques. Mmh.
1: Ouais, ouais. Bah, moi, mais moi, je tiens beaucoup à nos génériques, par contre. <rire> ça ah oui, non, il est bien. À fois. Il est bien. Non,
2: je pensais au génériques de fin, par exemple. Ouais, Alors, à voir qu on que... l'intègrera
0: dans l'émission en fait ouais, Si voilà. ça, On met ouais. ça en récré, en milieu d'émission ouais. ou, bah, ouais. Éventuellement
1: s'il y a beaucoup de participation Même en fin d'émission, ouais, c'est une bonne idée aussi ouais. Je veux bien lire ce que j'ai écrit Parce que j'ai mis euh, pratiquement une nuit pour l'écrire Le lancement de la rubrique C'est les maîtres chanteurs Une balise @nipsong Sur Twitter pour faire twister Les poditeurs au son des talents pédagogiques ouais. <rire> Comme ça, c'est une
0: émission à toi tout seul, là, c'est vrai. Bon. Ah ouais,
1: mais là, j'ai des relents euh, très... <rire> politiques, là, c'est assez hallucinant.
0: Bon, euh, juste, du coup, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ne jetterait pas un mot, mais j'en jette un mot parce qu'on va nous dire oui, mais vous aviez déjà parlé de faire une chronique avec des néo-titulaires et on voit rien arriver. Si, si, rassurez-vous, ça va arriver. J'étais justement cet après-midi en hangout euh, avec une collègue et donc et ça, ça va arriver, ne hein. vous inquiétez pas, on promet pas des choses dans le vide. Tout ça, ça va arriver grâce à vous. On arrive aux actus.
2: Les actus. Les actus.
0: Et donc, les actus, euh, bah, qui veut se lancer Fabien
1: Nicolas euh, Fabien, non Allez c'est parti euh, Allez. Quelle actu cette semaine Parce que vous avez, vous avez vu Qu'on a la consultation Autour des nouveaux programmes Qui se profilent Donc c'est une consultation Autour de quels programmes Eh bien pour l'instant Autour de deux gros morceaux Qui sont les programmes de maternelle Qui entreront en vigueur Je parle sous ton couvert hein, Nico Dès que je dis une bêtise Tu peux unique, peser oui. oh, mais euh, dis, sais oh mais je m'en pas Oh je le sais C'est vrai que c'était <rire> un petit peu inutile Parce que je sais que tu es très vigilant là-dessus euh, Donc qui entreront en vigueur À la rentrée 2015 Et puis le projet de socle commun. Donc vous avez tous euh, été destinataires d'un du, courrier, d'un mail par madame... Bah,
2: tous les enseignants, parce que tous nos auditeurs ne sont pas, sont pas forcément enseignants, hein Fabien ah bah, Sous ton coup clair, Effectivement, hein, j'avais euh... bien
1: précisé. Donc nos collègues, enfin nos auditeurs enseignants ont été destinataires d'un mail de la part de la directrice de la DGESCO, madame Florence Robin, nous invitant à participer à cette consultation, à donner notre avis soit sur les programmes de maternelle, soit sur le mmh. projet du socle, en fonction de là où on enseigne et de là où va notre intérêt. Il euh, y a un gros dispositif, on voulait en parler euh, sur NIPEDU sans donner d'avis, hein. l'idée c'est de ne pas passer au crible ces deux projets, mais de dire que euh, l'école est vraiment entrée dans l'ère du numérique, hein, pour reprendre le second oui. de, de présent. Voilà, parce qu'on a un dispositif qui est massivement numérique pour cette consultation. Mmh. Alors, massivement numérique, on vient de parler du mail qui vous a été envoyé, bon, c'est quand même une solution numérique. Hein, je vous le rappelle euh, numérique aussi parce que on a une page super design sur EduSchool, mmh. Alors là, vraiment bravo parce que oui. ça donne envie, hein, si vous faites EduSchool consultation, socle oui. ou maternelle, vous arriverez sur la page EduSchool où on a quelque chose de très graphique très simple avec des couleurs que vous pouvez retweeter ah, c'est assez extraordinaire où vous allez pouvoir télécharger les documents relatifs à cette consultation et où, si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire pour suivre l'actualité de cette consultation sur une plateforme en ligne qui est tellement sympa qu'on a décidé de l'appeler tout simplement... Sympa. <rire> sympa! Et en nous, on a trouvé l'idée vraiment sympa. On vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette solution qui est proposée par le ministère, enfin, oui, là où l'a DGSco, le ministère. Euh, voilà, un agrégateur de flux, euh, un diffuseur Alors, de, ouais. de listes. Bah, bah, ouais. Vas-y, Non,
2: moi, je, je, je continue euh, un peu, je rebondis en tout cas sur ce que tu disais. Cette consultation-là, elle, elle est annoncée depuis longtemps, hein, puisque les enseignants ont déjà été consultés l'an dernier pour faire remonter leurs remarques sur les textes actuels, sur les programmes actuels. Et donc, on a le Conseil supérieur des programmes qui a rendu un brouillon. Et ce brouillon-là euh, va être soumis aux commentaires des, des enseignants euh, euh, pour voir si euh, ça répondait à leurs demandes. Et ça, c'est très intéressant. C'est cette même démarche qui a lieu euh, actuellement euh, sur le socle commun. Alors, moi, je vois euh, un intérêt euh, tout à fait... Euh, euh, pertinent à l'usage du numérique, c'est que les remontées vont être massives par des questionnaires. Hein, sur la, sur, euh, sur euh, le site dont tu viens de parler, Fabien, ça veut quand même dire que euh, euh, c'est susceptible d'être très très bien traité par le ministère pour que les, do les doléances ou les remarques qui remontent de cette consultation soient prises en compte. Hein, parce que ça, c'est un des gros une des grosses inquiétudes des enseignants pourquoi on nous consulte sur un truc qui est déjà écrit euh, mais là je, je, je crois que cette, cette manière de faire elle crédibilise et légitimise complètement la démarche Voilà, et ça je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi le rôle du numérique que de permettre ça oui et puis elle la simplifie, elle la
1: rend plus ergonomique pour, 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 pour poursuivre sur les solutions numériques. Euh, C'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire li le fait que en équipe on puisse échanger autour de ce document et que finalement, que ce soit individuellement ou par équipe, là j'ai mmh. vraiment un j'ai un doute sur la sur la modalité, on puisse renseigner très facilement ce questionnaire en ligne qui vient euh, oui. euh, qui vient euh, compléter le dispositif de solutions numériques que j'évoquais euh, tout à l'heure. Alors une précision, j'ai dit qu'on ne parlait pas de du contenu, ça on laisse libre aux équipes. Mmh aux oui. individus, aux professionnels d'aller regarder. J'ai dit en off à mes deux comparses de du tout à l'heure que je travaillais et ça grâce à Régis Forgiol, l'excellent Régis Forgiol le pourvoyeur de bonnes idées de bonnes solutions numériques. Je travaille sur un document euh, Goodreader donc j'ai envoyé mon PDF oh, ce, cette terminologie sur Goodreader qui est un, bon, pour faire simple, qui permet d'annoter des PDF. Donc on mettra dans les notes de l'émission, Régis si tu le veux bien, la version annotée que je vais proposer de du projet de, autour des, du socle commun, où j'aurais juste surligné tous les éléments euh, autour du numérique. Voilà. Si On clair, est sur ouais. numérique, il voilà, n'y mmh. euh, ouais. aura pas de commentaires personnels, je vous aurais juste surligné tout ce qui concerne le numérique, quand même cette première, euh, ce premier domaine autour de des compétences de communication, il hein, n'y a pas de français, il y a des compétences de communication dont fait partie le français, les langues mmh. vivantes, mmh. et le, la communication via les solutions numériques, elle est quand même moi je trouve, si je peux me permettre, super intéressante alors je suis dépourvu d'esprit critique hein, il faut le savoir mais, euh, <rire> mais elle est super intéressante parce qu'elle correspond à mon avis à la société dans laquelle on vit pas la société euh, qui vient peut-être ou si quand même, mais en tout cas celle dans laquelle on vit et moi je trouve ça très très intéressant j'ai été très intéressé oui. par, euh, par ce premier domaine en tout cas, les autres aussi oui. mais celui-là particulièrement ouais, il m'a frappé aussi celui-là, c'est le premier, ouais, c'est
0: clair que ce
2: un outil, à recommander, et des, des un outil recommandable tu sais. et à recommander mmh. une application recommandable et à recommander ah voilà. pour Goodreader oui Ah Goodreader je mettrais balise les
1: indispensables hein, parce que mmh. vraiment si vous savez que je suis euh, actuellement enfin depuis le début de l'année euh, zéro euh, zéro papier euh, inutile oui. En circonspection. En, circonspection. <rire> en <rire> circonscription. Euh, Sigmund, si tu nous écoutes, voilà ton lapsus. Euh, c'est un beau lapsus. Et ça fonctionne plutôt bien. Et avec Goodreader, alors là, je suis, là, je suis bien. Je vais passer de deux post-it par semaine à un post-it par semaine. Magnifique. Oui, Il va sauver la planète,
0: notre Fabien. Oh, Et... ouais, c'est ça. Euh, alors, si j'ai bien compris ce petit changement de programme dans notre déroulé, on arrive dans le dossier Oui. Ouais.
1: Le dossier de Nipégui. Le dossier
0: Et donc, pour cette première partie du dossier, oui. je suis perdu, ça me fait rigoler tout seul. Mais non. Euh, je, vais donner... Mais non. je vais donner la parole à, à, à Nicolas, du coup.
2: Oui, je... je, je... Il y a un texte réglementaire qui est sorti en tout début d'année qui, qui redéfinissait les missions des enseignants spécialisés dans la difficulté scolaire euh, et qui travaillent au sein des réseaux d'aide spécialisés aux, aux élèves en difficulté, les fameux RAZ. Et euh, dans ce texte-là, euh, il y a quelques changements intéressants et je, je voulais échanger un peu avec vous autour de, bah, des, des idées que ça suscite chez moi et des réflexions sur lesquelles je suis en train de cogiter euh, euh, dans, dans mon bureau, dans ma circonscription, euh, notamment parce que, bon, globalement, les, les membres des de, enseignants spécialisés, euh, ce sont les maîtres E qui sont plutôt dans la remédiation euh, euh, des, des, des apprentissages, les maîtres G qui sont dans la rééducation des comportements scolaires, et puis les psychologues scolaires qui font du suivi psychologique et des bilans psychométriques destinés aux orientations principalement. Euh, mais euh, cette circulaire, elle, elle offre l'opportunité à, à, à l'inspecteur de créer un, un pôle ressources où il intégrerait bien sûr tous les personnels dont je viens de parler, mais d'autres. Voilà. Et, et donc moi j'ai installé ça cette semaine, Là, j'ai réuni mon premier pôle ressources et j'y ai intégré une conseillère pédagogique et également euh, une enseignante référente pour la scolarisation des, des élèves en situation de handicap. Ça m'a semblé très intéressant parce que euh, parfois encore dans les écoles, euh, je crois qu'il y a une confusion qui qui, qui, qui demeure euh, dans les réponses qu'on fait à la à la difficulté scolaire et que parfois, entre handicap et, et RAZ, bah, la différence euh, elle est très ténue dans, dans l'esprit de, de certains enseignants. Et du coup, euh, ça m'a semblé intéressant qu'il y ait des échanges entre l'enseignante référente et la RAZ dans ces réunions-là. Alors... Comme Fabien, toi, tu as un peu les pieds dans la SH aussi. Je, je suis tout à fait ouvert à, à tes... tes commentaires ou euh... qu'est-ce que ça suscite chez toi ce genre de d'initiative que j'ai prise. Bah,
1: ce qui est intéressant, c'est que là, tu offres la possibilité à, prof... à des professionnels de l'enseignement spécialisé qui ont des champs bien identifiés et qui sont différents, mais qui, qui en viennent à dialoguer dans les situations qu'on rencontre sur le terrain à, bah, à eux-mêmes, dialoguer ensemble dans un espace institutionnel que tu leur offres. Donc, je pense que dans la prise en charge de la difficulté scolaire, euh, c'est toujours intéressant de pouvoir mutualiser les compétences des uns et des mmh. autres. Donc, cette initiative, elle est ce que ton équipe en fera et je sais que tu es un homme de vision et de conviction et je pense que ce sera effectivement une bonne idée. Maintenant, c'est vrai que là, on a abordé deux choses qui, moi, en tant qu'enseignant spécialisé, mais plutôt spécialisé dans le domaine du handicap, mmh. il faut vraiment faire la différence entre la difficulté scolaire ah oui. et, le, et le handicap, qui sont vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que la difficulté scolaire, oui, mais... c'est une interprétation, enfin, en tout cas, c'est une manifestation euh, qui est mise en avant euh, par la société
2: d'une situation de la difficulté de scolaire il y a des élèves en situation de handicap qui ne sont pas en difficulté scolaire hein. euh, c'est ça c'est euh, ça. ça qui est important mais quand euh, moi ça m'est arrivé l'an dernier de voir l'enseignante référente se voir adresser des copies du PPRE pour qu'elle traite ça ça montre quand même qu'il y a une, une confusion dans les gens qui sont identifiés comme si l'enseignante référente était celle qui gérait les enseignants du RAZ mmh. et, ouais. inverse, et
1: inversement quand on dit un enseignant de RAZ d'aller aider un élève qui est en situation voilà. de handicap à mon avis ce sont voilà. deux champs différents euh, les, les aptitudes cognitives d'un élève qui est en situation de difficulté scolaire et ce qui peut faire obstacle chez un élève qui est handicapé alors là on va parler mmh. du handicap euh, du handicap mental en tout cas de la déficience intellectuelle. Euh, voilà, on est sur deux oui. registres différents avec des attentes qui doivent être modulées différentes. Et c'est pour bien. ça qu'il faut vraiment, si on fait dialoguer ces professionnels-là, et je pense que c'est une très bonne idée Nicolas, puisque tu m'invites à, à donner mon point de vue dessus, il faut sans cesse rappeler qu'on est sur deux champs qui sont différents.
2: Voilà. Alors moi j'en ai rajouté un troisième, puisque j'ai intégré dans ce pôle-là les deux enseignants du PE2A. Vous savez tout ce que c'est que mm. l'UPE2A, donc je ne vous l'explique pas. Il si, hein, si, 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 va si, est... l'expliquer pour les potes. Qu'est-ce qui qu qu se passe, Régis C'est quoi, l'UPE2A Ah oui, d'accord. <rire> Alors, les UPE2A, ce sont les unités euh, pédagogiques pour enfants arrivant allophones.
0: Ah oui, d'accord.
2: Donc, pour toi, c'est clair maintenant, Régis ouais. hein Donc, les enfants allophones, ce sont ceux qui euh, bah, viennent de l'étranger et ne parlent pas un mot de français et dans ma circonscription j'ai deux enseignants qui accueillent des enfants de réfugiés de sans-papier qui arrivent et qui sont euh, placés dans des logements libres dans, dans, dans notre région qui a pas mal de logements euh, de ce genre là donc je les ai intégrés également dans le pôle Hein, c'est un pôle ressources euh, difficultés, finalement, euh, dans, dans son champ le plus large. Et ce qui me semble très intéressant, c'est dans l'usage que je peux faire de ce pôle-là. Je, alors, je réfléchis, hein, je n'ai rien arrêté là-dessus, mais je me demande si ce pôle-là, je ne vais pas essayer de le faire entrer dans, le, dans la commission de liaison cm 26
1: 6
2: Parce que quand on traite des PPRE et de, euh, des besoins des élèves, je crois qu'ils peuvent apporter un regard complémentaire et une expertise euh, qui est la leur, Hein, même s'ils connaissent pas les élèves alors ça on en a longuement débattu avec les enseignants en disant mais vous comprenez euh, euh, nous on fait du suivi d'élèves en difficulté euh, au cycle 2 euh, principalement on les aura pas vus au CM2 il faudra quand même qu'on parle de ces élèves non c'est pas connaître les élèves mais c'est apporter une expertise je pense et notamment sur tous les élèves euh, qui ont encore des difficultés langagières et qui sont pas francophones à la maison par exemple et là je pense aussi que les enseignants du PE2A pourraient avoir tout intérêt à être dans ces commissions de liaison pour euh, pour échanger avec euh, avec le collège
1: tout à l'heure je parlais du coup, pas...
2: euh... ouais.
1: Pardon, Mais en prie, tout. tout à l'heure je parlais de, de mutualisation des compétences des uns et des autres il y a un concept qui est intéressant quand on parle de difficultés scolaires et quand on parle de handicap là encore une fois hein, je parle d'inefficience intellectuelle chez certains élèves puisqu'il y a des, des, des obstacles qui sont acquis ou innés peu importe, c'est euh, la notion de besoin spécifique d'apprentissage cette notion qui mm -hmm. est née au début des années 80, j'aime bien dire au début des années 80, ça me fait penser à IAM <rire> qui est née au début des années 80 euh, aux, 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 pardon en Angleterre sur une communauté monde institutionnel pour un rapport sur la, la difficulté scolaire, justement. Mmh. Et en fait, identifier un besoin spécifique, ça euh, conduit le pédagogue ou les équipes d'accompagnants euh, plus largement à réfléchir à des hypothèses de réponse. On parle souvent d'hypothèses de réponse et d'hypothèses de travail. Et c'est vrai qu'il y a une vraie transversalité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des professionnels qui viennent du champ de l'accompagnement des élèves à besoins spécifiques, qui vont être qui Des UPE 2A, qui Même, je pense, au, au handicap euh, sensoriel. voilà on mmh. a des collègues qui viennent, par exemple, qui accompagnent nous en CESAD, on a des collègues qui sont en CESAD pour des élèves euh, malvoyants. ça des tu peux rappeler pour nos pardon Oui, c'est un service éducatif pardon, de soins à domicile, c'est un service ambulatoire des équipes pluridisciplinaires. On mm. en avait parlé avec euh, Lydie Batidi. Oui. Si tu suivais bien les émissions, tu saurais que nos auditeurs mm. n'ont pas besoin de précision sur des informations qu'on a déjà voilà. données, Régis. Exactement. Euh, <rire> euh, voilà, et, et quand tous ces collègues-là dialoguent voilà. ensemble, ça, ça apporte une vraie plus-value. Et, et, et du coup, on pour se rend moi, compte que... juste pour finir avec ça, dans les hypothèses de réponse, il y a une transversalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas indiquer une confusion sur le profil de besoin de l'élève. Par contre, oui. à un moment, on peut identifier des besoins qui, quelle que soit l'étiologie du trouble, euh, de l'inefficience, de la difficulté, peu importe la terminologie, quelle que soit cette origine-là, on se rend compte que la manifestation dans la dans l'obstacle scolaire, elle est la même et qu'on a déjà pensé à des hypothèses de réponse qui marchent, allez, soyons modestes et pragmatiques, qui marchent, qui marchent des fois, oui. et qui des fois marche pas, mais en tout cas qui permet oui. le professionnel d'être dans une, un véritable acte pouvoir qui démontre à l'élève qu'on réfléchit, on pense pour
2: lui, on est enseignant pour lui et donc il sera mais élève. on agit.
1: Voilà, on agit. On agit technique.
2: surtout, voilà. Et du coup, de, de ce point de vue-là, ce pôle ressources, moi, je le vois bien euh, dans ces missions convoquées, notamment pour réfléchir en fin d'année sur la question des maintiens, parce que la question du redoublement, euh, elle a été relancée, la remise au goût du jour un petit peu par l'Expresso par du Café Pédagogique cette semaine. Euh, et, et du coup, je fais du lien, je me dis, est-ce que finalement, quand euh, euh, on... On fait une demande de maintien, il ne serait pas intéressant d'en discuter avec le pôle ressources, par exemple. Et, et, et par extension, euh, cette, cette semaine, dans mon actu d'inspecteur, il euh, y a euh, déjà la, la, la préparation des commissions d'orientation vers les ECPA et les ULIS. Et, euh, alors, les ECPA et les ULIS, ce sont des enseignements spécialisés pour des élèves à la fin de l'école élémentaire. Hein euh,
1: le premier pour la difficulté scolaire
2: le deuxième pour les élèves en situation de handicap. Ouais, je te remercie c'est très bien euh, et, et du coup euh, dans, la, dans, ce, dans ces orientations là ça passe par une commission qui étudie des dossiers qui sont très complets avec des tests scolaires des, 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 des bilans psychologiques euh, il y a, y a une multiplicité de pièces mais avant d'aller en commission c'est l'IEN qui émet un avis et alors c'est très bien que l'IEN soit convoqué hein, c'est normal euh, dans, dans le cursus euh, de, de, du dossier mais je, voilà, moi je l'ai fait l'an dernier je l'avais fait euh, notamment avec l'enseignante référente pour croiser les regards et je crois énormément à ce croisement des regards et à ces échanges et je me demande si l'avis de l'IUN euh, que j'écrirai sur ces dossiers là euh, je ne vais pas le faire euh, mais en consultant ces dossiers là avec ce pôle ressources voilà hein euh, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de, de réfléchir et de, de, de cogiter j'ai rien arrêté du tout mais, euh, mais ça me paraît euh, euh, une piste intéressante parce que c'est dans la convergence et la diversité des regards qu'à mon avis on, on, on touche mmh. de, de près l'intérêt de l'élève et, et, et une certaine forme de vérité. Voilà. Mais ça nous fait un lien excellent, je crois, bien pour toi qui voulais nous parler des ECPA et des Ulysse. Le... Moi je veux bien vous en parler, mais on ne pourrait pas sortir en ouais, récré. Ouais, d'abord
1: la, si vous... ah, oui, ah, la récré, Ah oui, c'est vrai.
2: Ah oui, Régis, tu as besoin de souffler là. Hein ouais.
1: <rire> c'est la récré.
2: Ouh
0: bon bah ça y est c'est la Récré. Alors la Récré priorité, on a mis en gros là dans notre démission, priorité à la Nipconf. Alors la Nipconf elle aura lieu le 24 octobre, on y sera avec Nicolas, hein. c'est donc ça fait une occasion parmi beaucoup d'y venir, donc à Lausanne, le 24 octobre, de 9h à 17h. Donc, il y aura une vingtaine de conférenciers de haut vol qui nous parleront des nouvelles technologies, la robotique, la domotique, des objets connectés, la crypto-monnaie, les Nipcoins et bien d'autres choses encore. Euh, il y aura une grosse zone expérience où on pourra tester ces, ces technologies. Euh, quand je dis « on », c'est vous, hein, si vous venez à la Nipcoin. Donc, l'Oculus Rift version 2, notamment, là, qui est en train de, 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 de se développer et euh, donc euh, comme si cela ne suffisait pas on pourra se retrouver le lendemain donc la communauté Nipcast on se retrouvera le lendemain en comité un peu plus restreint et on pourra partager autour d'un hackathon sur les thèmes de la conférence mais la bonne nouvelle du jour c'est que bon on a eu quelques auditeurs qui nous ont dit c'est super on adorait être à la Nipconf mais c'est un peu cher aujourd'hui on vous propose de gagner une place pour la Nipconf et alors vu le prix de la place ça vaut vraiment la Je peine de tenter euh, donc, nous, on vous propose plutôt que de faire un simple. Euh, enfin, c'est Nipcast qui propose de faire un simple.
2: On va pas faire un tirage
0: au sort. Voilà, ni un tirage au sort, ni un simple retweet. Ou, bah de participer, d'être actif. Et donc, l'idée dans oui. Nipédu, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, ce serait de produire quelque chose à la manière un peu de nos élèves. Donc, ce serait une capsule vidéo, euh, euh, une carte mentale, pourquoi pas une chanson, ou, enfin, une production de votre choix. Euh, autour de Nipédu euh, quelque chose de drôle d'imaginatif ou de créatif à vous de de, de de nous envoyer vos productions et là dedans on essaiera de choisir celle qui est qui, qui comment dire qui qui, qui nous
2: je sais, bah, qui nous séduit qui nous séduit le plus voilà tout simplement alors on, on sans critères a priori on va juste dire on va juste dire à nos auditeurs puisque j'apprends ce terme là et que, que je le trouve tout à fait approprié euh, que nous avons beaucoup d'humour
0: mais oui tout à fait. Si ça s'entend pas dans
2: les émissions, c'est qu'on n'est pas. Ouais. Donc euh, voilà. Soyez
0: drôle, soyez imaginatif et puis et puis que le meilleur gagne. Ça, peut être, ça sera super voilà. sympa.
2: Il y, a, il y a un délai, Régis pour ça, ben, pour participer. Disons
0: que la Nipconf, c'est dans. On est quoi On est le 27. C'est dans un mois. Ouais, Donc, un mois. Euh... Euh, après euh, ce que je voulais rajouter c'est que si vous comptez pas venir mais que vous êtes quand même créatif, participez vous pourrez toujours offrir la place à, 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 à des personnes qui, qui auraient envie de venir quoi. ce serait sympa c'est oui, votre un... IEN
2: par exemple Voilà, exactement, ce serait <rire> génial euh... et puis euh, surtout la vraie motivation pour venir à la NIPConf hein, c'est que nous y serons et vous pourrez nous voir en vrai et nous toucher Nicolas aura son t-shirt NIPEDU et, et des autocollants
0: partout <rire> vous pourrez ça y est ils sont prêts Absolument. Euh, vous voulez parler de. Je laisse la parole à Nico pour sa petite récré
2: Alors, très rapidement, parce que je ne pouvais pas m'empêcher, quand même, pour une fois que nos, euh, notre région en régie est sous le feu de l'actualité, euh, juste parler d'un film qui, qui, qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines maintenant et qui s'appelle Party Girl et qui, est entièrement, qui a été entièrement écrit et réalisé par, euh, par une, une jeune femme de de Forbach euh, qui s'appelle Claire Burger euh, qui, qui avait déjà euh, commis un petit court métrage en faisant jouer ses parents et qui avait remporté déjà des prix à Cannes et là ce Party Girl il a eu le prix de la caméra d'or au dernier festival de Cannes donc le, le, qui récompense toujours la première, euh, le, le, le premier dit. long métrage d'un réalisateur ici une réalisatrice et c'est un, un film euh, à dominante sociale euh, qui fait penser un peu à La vie rêvée des anges si vous l'avez vu, hein. c'est un assez vieux film mais euh, c'est un peu dans cette tonalité là c'est entièrement tourné euh, euh, bah, là où Régis et moi habitons et c'est entièrement tourné avec des gens euh, euh, qui ne sont pas des acteurs professionnels et qui, qui sont ceux que nous croisons au quotidien donc euh, voilà euh, c'est un film qui est tout à fait touchant et réussi qui a largement mérité sa, sa caméra d'or et que je vous invite euh, là aussi à, à, à aller voir pour soutenir ce film qui, est une, qui a une bonne diffusion nationale mais qui euh, n'a ne, ne, pas l'ambition bien sûr de réunir 12 millions de spectateurs oh, mais si vous y allez euh, voilà
0: faut que j'aille le voir. Et dit... il est très réussi.
1: Il sans faute.
2: Non, mais Fabien, Fabien, il va ce soir.
1: Ce soir, oui. Bon. Voilà. J'hésitais entre le biopic de James Brown et puis un petit tour en Lorraine. Bah, ça sera euh, la Lorraine. C'est qui James Brown Ah, oui, ça
2: fout
1: <rire> Un Lorrain aussi. <rire> un... Ah, ouais, ouais. <rire>
0: Allez, on retourne en classe. Ça part en délire, sinon.
2: Le dossier NIPE du 2. De...
0: Et donc on arrive dans la deuxième partie du dossier, et je fais naturellement le pont avec le, le, le jeudi pédagogie de notre ami Toupi-Toupi euh, Adrien Guidmer qui nous parlait de collège, d'Ekpa de, de, et d'Ulysse et comment ce mélange peut faire, euh, comment dire, peut
1: être productif Fabien ouais on est tombé sur un sur ce billet du blog de d'adrien qui, voilà, qui nous décrit alors moi j'ai j'ai été très sensible à ce billet parce que c'est assez rare qu'un Qu'un collègue PLC, donc professeur de lycée ou de collège, puisse mettre en avant les avantages, les bénéfices de pouvoir accueillir au sein d'un établissement du secondaire une une ULIS, donc une, une unité localisée d'inclusion scolaire, donc qui accueille des élèves en situation de handicap, ou une SEGPA, une section d'enseignement général et professionnel adapté. Euh, voilà, Adrien, il, il dit avec beaucoup de, de modestie, de sincérité, que même s'il ne maîtrise pas tout tous les aspects techniques de ces deux dispositifs et il s'en excuse auprès de ses lecteurs, mais que lui, il a envie de mettre en avant cette espèce de dynamique gagnant-gagnant qu'induit quand le dispositif, enfin quand le ces, ces dispositifs ou ces sections sont, sont parfaitement intégrés au projet d'établissement des, des collèges et enfin des collèges pour le coup. Et on sait qu'ils le sont la plupart du temps. Quelle est la plus value pour mmh. les ense... D'abord pour les élèves de ces structures ou dispositifs. Et Ensuite, pour, les pour autres. tous les élèves du collège, voilà Nicolas. Et puis pour les enseignants, pour l'acculturation des collègues du secondaire, pour le fait qu'ils découvrent ces profils d'élèves à besoins spécifiques dont on parlait dans la première partie. Mmh. Moi, je rejoins Adrien. Et puis une fois n'étant pas coutume, bah, je le remercie d'avoir bien voulu prendre le temps d'écrire un billet pour promouvoir ce qu'on appelle l'inclusion scolaire, l'école pour tous, par tous et ça, c'est très très important. On sait qu'il y a une tradition scolaire en France qui ne va pas du côté de l'inclusion concernant, euh, contrairement pardon, à d'autres pays. Je pense notamment à, à l'Italie et, et à certains pays scandinaves. Là, vraiment, euh, voilà, c'est un billet qui fait chaud au cœur aux conseillers pédagogique de circonscription et pas de circonspection euh, spécialisée euh, que je suis. Voilà.
2: Et, et ça confirme bien ce que montrent toutes les recherches universitaires et les évaluations euh, internationales les comparaisons internationales comme PISA hein, c'est bien dans l'hétérogénéité la mixité sociale et euh, la mixité des niveaux scolaires dans une classe c'est dans cette hétérogénéité là qu'on fait progresser le plus les élèves ça ne veut pas dire qu'ils réussissent tous et qu'ils sont tous au même degré de réussite mais ils progressent tous et, et ça, c'est effectivement euh, tout l'enjeu. Alors, pour, euh, pour Adrien, moi j'ai un collège qui s'est lancé euh, cette année euh, dans la possibilité euh, pour les enseignants d'ECPA euh, de pouvoir prendre en charge des, des groupes d'élèves en difficulté en 6e et en cinquième. Et ils se rendent compte que euh, ce n'est pas parce que les élèves ne sont pas en ECPA qu'ils n'ont pas des difficultés scolaires, par exemple. Donc, il y a des vrais échanges qui commencent à apparaître entre les enseignants euh, d'ECPA et de sixième autour de cette notion de difficulté. On revient encore sur, cette, sur ce besoin qu'on a de d'échanger, de se construire une culture commune sur des concepts comme la difficulté scolaire.
1: Juste pour terminer, avant de donner la parole à, à Régis, qu'on n'a pas beaucoup entendu sur un domaine ouais. qui connaît bien les APC, je Mais voudrais oui. faire le lien avec notre actu concernant la consultation autour des, des projets de programme et notamment celui du, du socle commun. On a le troisième domaine qui s'appelle la formation de la personne et du citoyen. Euh, si on repense, si on reprend le, le billet de, de notre ami topi et Adrien, et qu'on voit un petit peu le projet d'enseignement, en tout cas le, les éléments de, 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 de programme, la vision qu'on peut avoir dans ce troisième domaine dans le projet de socle commun, on se dit effectivement, là on a vraiment du pain béni pour pouvoir travailler la, la formation du citoyen, du citoyen voilà, du citoyen, qui du vivre ensemble, comme on l'appelait il y a quelques années, et de la capacité qu'on a à pouvoir bah, s'intégrer dans nos différences, dans nos subjectivités, dans ce qu'on a de plus individuel, mais tout ça dans un cadre commun qui est le cadre de la République auquel je tiens beaucoup, l'école de la République, je sais que vous, vous y êtes attaché aussi. Donc voilà, on a aussi un lien là, et on se dit, quel plus beau support que ces dispositifs, où les élèves sont différents mais où en même temps ce sont des élèves comme les autres Voilà, euh, pour pouvoir travailler toutes ces compétences de formation du, du, du citoyen, du futur citoyen
0: Yes, qui enchaîne
1: Je ne sais plus où on est, au secours.
2: C'est toi moi qui enchaîne. On parle des APC.
1: Tu parles de nous des APC ah, oui. oui, parce que alors, moi je ne connais rien aux APC. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des APC Mais Quel est le lien Les APC de l'égalité, non les... oh, pardon. <rire> bah,
2: le, li le, je... le lien, existe, c'est quand même qu'on parle... On, on, finalement, on se retrouve à parler un peu des élèves en difficulté. Mmh. D'accord. Et les élèves en difficulté, c'est ceux qui nous préoccupent aujourd'hui euh, dans tout ce qui se passe à l'école. Hein c'est pour eux que, 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 que toutes les réformes actuelles euh, se font. Hein donc euh, on est bien cohérent t'en fait pas, on improvise oh, mais on est mais cohérent je vous
0: fais confiance les gars, vous êtes trop fort je le sais bien, donc les APC c'est quoi APC Alors APC c'est les activités pédagogiques complémentaires qui remplacent, j'ai déjà oublié l'ancien nom les aides personnalisées. Alors, euh, puisque Fabien est sincère quand il dit qu'il ne sait pas ce que c'est, euh, concrètement chez nous à l'école, donc c'est deux heures par semaine là pour. Euh, on a choisi de fonctionner comme ça. C'est au choix des équipes en concertation avec, euh, euh, avec l'autorisation de l'inspection. Et donc chez nous concrètement, donc on a choisi de faire deux heures euh, par semaine. Donc chez nous c'est le lundi soir après les cours et le jeudi soir après les cours. On avait demandé à donc ça a été validé en fin d'année scolaire dernière, on avait demandé à faire des séances d'une demi-heure le matin de 11h30 à midi, mais ça avait été refusé, bon voilà pour dire que ça dépend des inspections que certains font qu'une heure par semaine mm. d'autres font plusieurs Alors, fois un -heure. dispositif
2: effectivement très souple c'est un dispositif qui est très très souple hein, c'est un volume horaire en fait à l'année de 36 heures qu'un enseignant doit pouvoir organiser euh, dans différents champs il faut juste préciser que c'est en dehors de la classe, oui,
0: toujours hein. C'est après les cours, euh, toujours, ouais.
2: Et donc, les, les équipes sont entièrement, je ne vais pas dire libres, non. Euh, mais elles ont une grande, grande autonomie euh, sur la manière d'organiser ces heures-là. Alors, 36 heures, euh, tu vois bien, Fabien, 36 heures pour 36 semaines, mmh. ça fait quoi oui, ça fait une ça heure, fait une par, heure semaine.
0: par semaine mais ce que Fabien meurt d'envie de voilà. savoir c'est qu'est-ce qu'on y fait en dehors des
1: heures je suppose là non, voilà. alors j'avais une autre question ah. avant Mais, mais que, sincèrement il faut dire aux auditeurs que je ouais, ne ouais. connais rien quelle différence entre les APC et les NAP est-ce que des APC se substituent aux NAP est-ce que ça rentre dans le même dispositif quoi, les NAP c'est les, NAP les, NAP, les TAP, mais il paraît qu'on les appelle les NAP pour pas dire on s'en tape c'est ah, ah, oui. les <rire> nouvelles activités périscolaires ah non les temps d'activités périscolaires ok
2: euh, alors, bah, c'est deux choses complètement ouais. différentes parce que euh, déjà, les compétences sont pas les mêmes. Nous, on est dans le scolaire. Les APC, c'est pour les euh, enseignants. Les, les APC, c'est les enseignants qui les font, et c'est, euh, ce sont des activités qui sont liées à l'école. Elles peuvent être déclinées pour les élèves en difficulté, pour l'aide à la méthodologie, et des activités qui sont éventuellement reliées au projet d'école. Hmm. Les NAP, les TAP, et tout ce qui est du périscolaire, ça relève de la compétence de la commune qui Mais met sur les mêmes temps. Bah, ça, ça peut, peut ouais. ouais. Ça peut. Hein Alors après, il y a des, des... Bah, c'est là où il y a un nœud euh, et qu'on peut travailler sur le projet éducatif du territoire, hein, ce qu'on entend dans le terme, dans dans le cadre de la réforme, où on peut mettre en cohérence ces différents temps. Il y a des communes où les enfants. Alors on propose les APC à des élèves, d'accord. Les familles sont libres de les accepter ou de les refuser. Hein euh, ça ne concerne pas tous les élèves non plus. Non, en général, ce sont plutôt des petits groupes. Tu me confirmes oui, Tout à Francis fait. Ouais, ouais. Moi euh, et
0: ouais. Non, je disais moi par exemple la première première APC, j'ai quatre élèves et donc ce que je voulais rajouter par rapport aux activités précédentes que ça remplace, tu l'as tu l'as dit, mais c'est important pour nous, c'est qu'on n'est plus euh, comment dire, on n'est plus, plus que sur la difficulté scolaire. On peut très bien choisir de prendre un groupe performant pour faire un travail
2: mmh. particulier justement. Ouais. Donc on sort de et, la et difficulté a... scolaire seule et il y a une vraie autonomie dans l'organisation, c'est-à-dire que ces 36 heures tu pas obligé de les faire une, une heure par semaine moi j'ai des, des, des classes de maternelle par exemple qui ont fait le choix de ne pas faire d'APC de, de, avant la période 3 en disant mais euh, chez les petits, chez les moyens euh, euh, j'attends euh, le mois de mars pour voir s'il y a de la difficulté scolaire moi ça me va très bien et si elles font des stages massés comme ça c'est très bien aussi, il y a des écoles qui dans le cadre du projet d'école projet journal par exemple, disent au moment où on va publier le journal et qu'il faut aller bosser massivement sur la saisie des articles, etc., on fait du massé. Et euh, il y a 6 ou 12 ou heures d'APC pendant 15 jours. Oui. Et les enfants se, se relaient par petit atelier. Il y a des vraies marges d'autonomie sur l'organisation annuelle de ces APC. Il n'y a rien qui dit que c'est une heure par semaine. Ça peut être comme le fait Régis, deux heures par semaine. Ça peut être une demi-heure. Euh, dans certains cas, Sous réserve quand de même que l'ILE, je pense. Quand même toujours. Hein voilà. Euh, moi, j'ai pas mal d'écoles de, de, qui travaillent sur 45 minutes. Euh, alors après, il faut pouvoir voir si ces gamins-là, qui sont pris en charge par l'école, peuvent rejoindre ensuite le périscolaire. Euh, ça, c'est toute la coordination avec la mairie. Hein. Euh, mais en général, ça pose pas beaucoup de soucis. Et puis, euh, un des enjeux forts, c'est qu'on puisse euh, sortir de la logique, j'ai un groupe de quatre élèves, ce sont mes élèves. Mmh. Il y a des écoles, des grandes écoles notamment, où par exemple, j'ai deux, deux profs qui travaillent ensemble et qui font un club table de multiplication qui est ouvert à tous les élèves de c, du CE1 jusqu'au CM2 qui ont besoin de travailler les tables. Mmh. Il y a une école dans ma circonscription qui a un, un projet remarquable là-dessus. Parce qu'à l'entrée au CP, il y a des élèves qui sont en difficulté d'entrer dans la lecture. Eh ben, on garde ces élèves-là, pendant la première période, en activité pédagogique complémentaire avec la maîtresse de CP, mais avec la maîtresse de grande section qui les connaissait l'an dernier. Et, et ceux-là, ils ont décollé l'an dernier. C'est vraiment le levier, je trouve, où l'imagination pédagogique des équipes, pour peu qu'elles puissent s en, s en, se l'accaparer, il y a des choses fabuleuses à faire là-dedans c'est un truc qu'il faut euh, qu'il faut vraiment s'approprier le plus possible l'IUN voilà. okay. là-dedans pour moi, c'est comme ça que je l'envisage mais euh, il est de, de montrer toute cette autonomie là et de permettre ensuite aux, aux enseignants de se l'approprier je suis juste le gardien du cadre hein, c'est à dire que il ne faut pas que euh, certaines dérives s'installent du genre euh, ah ben, on va faire, la, euh, on va faire euh, informatique en APC
0: oui, oui, et puis il y a l'idée ouais. aussi de...
2: Ça, c'est des dérives. On, on nous dit que c'est plus dédié à la difficulté scolaire, mais moi, vu,
0: vu le public que j'ai à l'école, évidemment que je suis obligé de prendre une partie de difficulté scolaire. Donc, même si dans les textes, mm -hmm. rien ne m'y oblige. Mais je... Enfin... Ouais. C'est pas concevable de dire je suis en ZEB, j'ai 26 élèves, euh, je fais que du. Parce que dans mes projets que j'ai proposés, il euh, bah, y a des choses autour du numérique, de la production d'un mm. petits films d'animation ou autour de la musique. Mais mm. là, pour le début d'année, je prends les élèves qui en ont besoin de difficultés. Oui, notamment, on parlait tout à l'heure et ça fait un peu lien de. Euh, j'ai un élève 10 cette année et donc là, je l'ai pris aux premières heures d'APC parce que depuis le CP, il, 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 a, il a plus. Euh, il n'a plus utilisé l'ordinateur, mmh. il savait très bien taper apparemment en ouais. CP, il n'y a plus eu de suivi depuis, donc par exemple en APC, ben, avec lui je fais ça, je le remets à l'ordinateur pour qu'il puisse taper ses textes parce qu'il se fatigue rapidement en écrivant, donc ça fait aussi partie des choses qu'on peut faire en... dans les APC. Oui, bon.
2: absolument. Mais bon, dans l'ensemble, les équipes euh, s'approprient ça euh, sur le côté... Euh aide aux élèves en difficulté en général moi j'ai regardé sur ma circonscription à, à peu près 70% des heures d'APC sont dédiées à la difficulté scolaire à la marge il y a des, équi il y a des équipes que, auxquelles j'ai je, je, invité à revoir leur projet euh, qui, qui, qui n'étaient pas en lien avec le contexte, le contexte des écoles mais c'est vraiment à la marge, voilà pour les APC on a répondu à tes questions Fabien t'en avais pas ouais, alors, là, forcément
1: on y non, répondu. La, non, bah, bien sûr j'ai des tonnes de questions vous le savez c'était limpide et ça donne envie hein, vraiment qu'on puisse avoir cette flexibilité là de toute façon moi je suis un, un amoureux de la souplesse et de la flexibilité je pense que quand, plus on aura de souplesse plus on aura de flexibilité tout en ayant ce cadre hein, et des garde-fous institutionnels comme tu peux incarner euh, Nico bah, voilà et qui eux-mêmes savent se saisir de cette souplesse et de la confiance qu'on peut avoir dans les équipes c'est là tu parlais de création, d'imagination. C'est là où on a vraiment des réponses qui sont intéressantes pour tous les élèves et pour chacun d'eux. Ouais. Ça pourrait être plus souple quand même des fois. Pourquoi tu me regardes on quand tu
0: viens Non, mais par exemple, nous, <rire> nous, nous on avait proposé les, 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 de travailler en fin de matinée sur une demi-heure. Et ça, ça a été refusé. Mmh. Ça aurait été très porteur chez nous, mais bon, voilà. Donc, parfois... Il n'y a pas autant de souplesse qu'on aimerait au service de, des.
2: Oui, mais alors je ne vais pas m'engager sur non, le, la, la décision qui et a été prise. Voilà, il, il faudrait il faudrait voir la, la manière dont, dont dont les arguments des uns et des autres peuvent s'opposer mmh. et, et être marqués sur ce désaccord là. Hein euh, maintenant, pour nos auditeurs aussi, euh, les APC, elles dépendent du cadrage qui est donné. Le cadrage, euh, il est donné par un dazen au niveau d'un département. Hein. Mmh. Euh, il est donné par un recteur au niveau d'une académie avant. Bon sur les APC, c'est plutôt souple là-dessus. Les Dazen, eux, peuvent fixer des règles aussi. Euh, nous avons la chance, Régis, d'être dans un département où euh, la se le seul élément de cadrage qu'on nous a donné l'an dernier, quand ça s'est mis en place, c'était ouais, souplesse ouais. du dispositif. Je souviens très bien. Donc, là, ouais. quand c'est la souplesse du dispositif, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai rencontré d'autres inspecteurs dans d'autres circonscriptions, dans d'autres académies quand je suis allé à Poitiers, où il y avait des cadrages beaucoup plus forts. Hein, où c'était... Euh, 20 séances de 45 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Hein? Ah ouais. Donc là, forcément, c'est déjà plus contraint. Hein? Non, mais je ne pouvais pas euh... ne pas le dire. Mais il mais, euh, mais y a des argumentaires. Il hein. y a des logiques qui prévalent à ça. c'est la... c'est jamais de l'arbitraire. Oui, hein? Tout à fait. Voilà. Eh bien, on Donc...
0: arrive à... à quoi <rire> <rire> ah. Inspire. Ah. ah, oui.
2: <rire> bon, et je on... me suis fait avoir. Hein.
1: Alors, peut-être, Nico, on pourrait réexpliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un questionnaire de Proust
2: Bon, euh, bah écoutez, c'est un questionnaire un peu euh, un peu à tout venant, comme ça, sur les questions. Alors, on l'a orienté beaucoup sur le numérique, mais qui nous permet, euh, euh, en tout cas, qui a l'ambition de cerner un peu la personnalité numérique de, de nos invités ou de ceux à qui euh, euh, on soumet ce questionnaire-là, euh, qui est un, un questionnaire dont le feu nourrit des questions, va nous amuser et va nous permettre de... de bah, de, de solliciter Régis aujourd'hui bah, voilà. alors vas-y attends, hein, attends, Régis attends, à, attends.
1: alias AdProf te toi Fabien attends, attends,
0: attends, attends. Mmh. précisez bien que ça se fait à chaud précisez bien que c'est parce que l'invité n'est pas venu
2: que je me fais avoir et que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir et que je vais vraiment répondre à chaud hein. mais, nos, non, mais, mais nos invités n'ont pas le questionnaire de Proust non plus et ils répondent <rire> toujours à chaud et Philippe Roderer s'en était très très bien sorti si tu t'en souviens ouais, ouais, ouais. donc il euh, n'y a pas de raison que tu ne sois pas à la hauteur
1: Allez c'est parti Première question Régis Allez c'est parti Régis Si je te dis école numérique En un seul mot Tu me réponds euh, 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 Maintenant
2: Ah bah c'est bien euh, Quelle est ton application et ton logis Ou ton logiciel préféré euh, hmm. Twitter Ah oui je, Tu m'aurais dit autre chose Je t'aurais pas cru <rire>
1: A contrario, Régis, l'application ou le logiciel que tu détestes utiliser. Ouais, mais
0: ça, vous le savez, c'est Word. Hein. Maintenant, j'en peux plus.
2: Ouais, je, je le savais aussi. Amis de <rire> chez Microsoft. <rire> à part Nipédu, ni qu'est-ce que tu écoutes comme podcast
0: euh, Oula. Oh, j'en écoute plein. Hein. Bon, J'écoute bien sûr nos copains de, de chez Nipcast. Euh, J'écoute quoi J'écoute le Rendez-vous Tech. J'écoute euh, des trucs de France Culture. Euh mais
1: je peux ça va aller ouais. ça va aller ouais. ça va aller <rire> si on fait tout ton catalogue de podcasts on y est encore ce soir ouais. euh, la question qui suit ton album de musique euh, ou ta lecture du moment euh, lecture
0: rien en ce moment pile précis euh, musique euh, moi je suis un fan d'albums et bizarrement en ce moment j'écoute des playlists des trucs que je déteste d'habitude mais pour le sport pour se concentrer des trucs de bah, voilà de qui, qui sont dispo sur euh, Spotify j'ai notamment une playlist mmh. qui me plaît bien pour me concentrer et une autre pour le sport. Alors que je suis un fan d'album à la base et que j'aime pas du tout ces mélanges de chansons sans rapport les unes avec les ouais. autres. Je pourrais les mettre à dispo, tiens, dans les notes de l'émission.
2: Oui, Régis 2.0, tu vois, <rire> qui évolue aussi avec le numérique. Quelle est la, la personnalité euh, de l'éducation qui t'inspire le plus en ce moment Pour oh, 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 la question qui tue... Euh... À part nous deux, hein
1: Ouais, ouais j'allais dire moi.
2: <rire> ouais, <mais> forcément.
1: <rire> oh là là,
0: là, j'ai rien qui me vient, là, tout de suite, hein. Ouais oh, il y en a plein, hein. t'exagères Bah ouais mais justement pfouh. Je passe, j'ai droit à joker C'est parce que
2: c'est toi Ouais merci, joker <rire> La qualité, qualité indispensable pour ton métier c'est quoi euh, la euh... Pour faire ton métier oh. d'enseignant Euh... Pour toi vraiment. Moi, je là, dirais la passion, effort, mais bon, fait. on va me dire que... Ouais, moi, je dirais la passion. Ouais, bien, ouais. on prend, mmh. Ouais, mmh.
1: on prend. Et un défaut rédhibitoire dans l'exercice de, ce, de cette même mmh. fonction, de oh, cette même mission. Euh, un
0: défaut. Un défaut. La... Comment le dire La froideur, je ne sais pas comment le dire mieux. Il euh, mmh. faut aimer le la relâche. distance. Ouais, l'indifférence. De... Ouais, voilà, l'indifférence. Ouais. Mmh. ouais c'est beau, hein, ce que je dis. Super.
2: Ouais, c'est beau. <rire> et si tu avais pas été prof, qu'est-ce que tu aurais fait, Régis <rire>
0: Euh...
2: Tu nous as dit que tu étais devenu prof ouais, par accident ouais, ouais, ouais. Alors, Moi ouais. j'étais parti pour complètement alors, ouais. autre
0: chose J'étais parti pour faire ingénieur, alors, es parti pour quoi faire ingénieur Ah en...
2: ingénieur en dans le numérique En sciences en... Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Pas de
0: regret
1: euh, Pas du tout justement La passion là du coup. <rire> Et une dernière question Régis Un événement qui aurait marqué l'exercice De ta fonction d'enseignant euh, Je dirais pas un événement Je dirais une année L'année
0: dernière il s'est passé plein de trucs, c'était une année de fou, vous le savez quoi, donc je ne vais pas détailler plus, mais ça s'est passé en quelques mois et c'est dingue. <rire> et ben, ben voilà, On te, est... On te Alors... connaît un peu mieux, Régis. Ouais. Voilà. C'était dur Non, non, mais bon, à froid, là, c'est... Bon, on verra. Non, non, c'était sympa. Donc... Du coup, les, les... nos invités pourront pas dire qu'on l'a pas subi, mais je vous le ferai subir un jour quand vous vous y attendrez pas. Mais vous allez préparer ça maintenant, marche. je changerai les questions.
2: <rire> ouais. ouais. <rire> De gueule. Coup de gueule. Inspiration. Coup de gueule.
0: Donc dernière partie de l'émission, traditionnelle inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Et je laisse la parole à Fabien pour un double coup de cœur.
1: Oui, double coup de cœur parce que tu as parlé tout à l'heure de, des émissions qui faisaient partie, des programmes qui faisaient partie de ton catalogue de podcast. Euh, tu m'as recommandé Régis et je t'en remercie vivement euh, l'émission euh, Place de la Toile. Vous pouvez euh, la suivre avec la ba balise. PDLT sur Twitter, Place de la Toile, qu'est-ce que c'est C'est une émission de France Culture qui est présentée par l'excellent Xavier Delaporte et qui parle de toutes les questions de société et de numérique. Euh, il y a deux émissions qui ont attiré mon attention en particulier que j'ai pris énormément plaisir à écouter et qui m'ont intellectuellement stimulé, notamment dans ma réflexion autour du numérique pour l'éducation. Euh, un premier épisode qui a été diffusé courant du printemps au mois d'avril où l'invité était Elisabeth Schneider. Alors Elisabeth Schneider, c'est une universitaire, une doctorante qui a soutenu une thèse autour des pratiques scripturales numériques des lycéens. C'est extraordinaire parce que je pense que nous adultes, on est chargé de toutes nos représentations autour de l'utilisation que les jeunes peuvent faire du numérique et c'est foncièrement intéressant. Euh, notamment, il y a euh, un point qu'elle développe dans cette émission, mais je vous laisserai l'écouter, hein. toutes les références sont, euh, seront sur le site.
2: C'est le format Nippédu. 50 minutes comme Nipédu, c'est ça
1: C'est exactement ça alors il faut savoir que maintenant malheureusement ils sont passés ouais. à 5 minutes depuis la rentrée donc au grand dam ah. des fans de Place de la Toile mais il y a des années d'émissions à écouter et allez-y vraiment euh, les yeux fermés Donc de quoi parlait Elisa Elisabeth Schneider elle parlait notamment des procédures de transfert je suis vachement là dessus en ce moment c'est à dire que pour paraphraser un célèbre euh, enseignant euh, qui utilise beaucoup de numérique dans sa classe, le numérique, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est les usages et elle explique France, comment certains mot... adolescents, notamment des enfants qui ont l'habitude d'utiliser <rire> euh, voilà, des applications sur tablette, quand ils sont dépourvus de tablette, ils prennent des crayons, des feutres, des feuilles et ils rejouent le scénario du jeu vidéo mm -hmm. entre eux sur, euh, sur papier. C'est assez fascinant et ça donne vraiment des idées. D'ailleurs, j'ai lancé à ce même enseignant dont j'ai parlé il y a deux minutes, mais dont vous ne savez, je ne dirai plus jamais le nom ici. François je lui ai lancé un défi. Je... <rire> on s'est dit. Et qu'est-ce qu'on ferait Comment est-ce qu'on récupérerait nos usages Les usages inédits qu'on a développés avec le numérique si demain on enlevait toutes les machines. Et mmh. c'est quelque chose qui est super excitant. Donc, retrouvez cette émission avec l'excellente Elisabeth Schneider dans les notes de place de la toile. Il y a sa thèse, enfin il y a son, son travail. Aidez-moi les gars, il y a sa son... recherche sa recherche, il y a sa recherche c'est pas ça le mot, enfin bon bref il y a sa thèse et euh, toujours dans Place de la Toile une deuxième émission qui s'appelle La politique du design et alors là, j'ai touché le Graal avec cette émission j'ai tout compris, j'ai appelé Régis j'ai dit Régis ça y est j'ai tout est compris vrai, les tenants, les abusants du numérique j'ai tout compris, la politique du design qu'est-ce que c'est le design, vous le connaissez un petit peu notamment si mm -hmm. vous êtes du côté du blog de notre ami euh, de notre ami helvétique Anandriste, sur ce que c'est que la pensée design, la pensée de la création la création en vue d'atteindre un but et de toucher un, voilà, de toucher un public déterminé avec des stratégies dans la mise en forme de l'objet. Et alors là, franchement, elle est, elle est géniale, cette émission. Donc, politique du design, vous aurez toutes les réponses toutes ben, sur le site. Mais on ne peut pas se passer de ces deux émissions-là.
2: Vraiment. Et ben, écoute, Fabien, je ne connaissais pas. Tu m'as convaincu. Je te dirais... Au prochain enregistrement ce que j'en pense et, et... Le, le
1: design est-il porteur de valeurs
2: peut-on transmettre
1: des valeurs par le design est-ce qu'il induit des comportements liberté euh, contrainte, aliénation c'est fascinant, c'est vraiment fascinant du coup
0: avant que tu passes à la suite moi je pousse mon coup de gueule, rendez-nous notre place de la toile d'une heure bon sang j'étais aussi scié de voir qu'il y a que 5 minutes une petite chronique on refait notre, ouais, ouais, notre place de la toile d'une heure
1: alors en sachant que la dernière chronique était sur Minecraft, hein, donc j'ai pensé très très fort à notre ami François Jourde et puis à mon ami Louis aussi. Il se reconnaîtra s'il écoute. Oui, ben, je, Mais je sais qu'il est euh... <rire> un ami commun. Voilà. Donc euh, cinq minutes sur Minecraft. Papa, qu'est-ce que papa Je vais t'expliquer
2: Minecraft. Voilà, aussi.
1: dialogue entre un père et son sa fille de 7 ans qui explique Minecraft. Mmh. Voilà.
2: Et moi mon coup de cœur, c'est un coup de pouce. Un coup de pouce parce que je suis tout content. Euh, j'ai une tweet classe qui, qui se lance, une enseignante qui se lance dans une tweet classe dans ma circonscription. Et donc, bah, je voulais, je voulais juste partager mes, euh, ma joie de, 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 de voir que euh, en impulsant un tout petit peu euh, ce genre de choses l'an dernier, déjà j'ai ces résultats là et c'est très encourageant euh, euh, pour euh, pour moi, pour elle, pour le numérique, pour la circo. Je suis sûr que ça va avoir un effet boule de neige et donc euh, voilà, je voulais partager ça avec euh, avec, euh, avec vous avec nos auditeurs c'est une petite classe euh, de d'un village qui s'appelle Host et dont... dont vous pouvez suivre le... les travaux sur euh, le compte twitter euh, cecurieux euh, underscore host h-o-s-t-e mais tout ça sera de, su... de toute façon dans les notes de l'émission exactement
0: euh, et je vois qu'on va finir sur un petit coup de gueule,
1: Fabien. Ben, je pense que non. On est dans le format, donc je me garde le coup de gueule pour euh, pour un en autre. Oui. Ça marche, ouais. Oui. On oui. reste sur une autre positive. C'est cool. Voilà.
0: Euh, donc où nous retrouver pour terminer bah, vous nous retrouvez sur euh, le site twitter de Nipedu arrobas Nipedu où vous retrouverez les liens pour nos comptes personnels et vous nous retrouvez aussi sur le wordpress de Nipedu vous retrouvez Nipedu dans toutes les bonnes crèmeries, bonnes crèmeries de podcasts notamment iTunes où on n'a pas de commentaires encore je crois donc ce serait sympa s'il y en a qui nous écoutent via iTunes de mettre quelques étoiles pour, euh, mm -hmm. pour qu'on sache ce qui se passe. ouais ça tout. fait
1: du bien, les étoiles sur euh, iTunes. Ouais.
0: N'hésitez hein. ouais, pas. Ça nous permet d'être un peu plus visible mm. Et donc voilà, pour cette merveilleuse émission 2.2, on se dit ah, normalement dans deux semaines, dans, des, dans de meilleures conditions.
2: Mais c'est certainement.
0: Ouais, oui, j'espère. à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Gardez la Le pêche. pêche.